Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar o seu podcast semanal de análise política direto das montanhas de Minas para o mundo da internet. Nós estamos aqui hoje para fazer uma conversa sobre o protagonismo feminino né, nos últimos anos frente aos movimentos sociais. Né? E para falar um pouco mais sobre esse universo, a gente convidou a Andréia Benetti, ela é mestre em Educação pela Universidade Federal de Alfenas e é militante ativa no movimento feminista e também no Partido Socialismo Liberdade. Então, acho que é uma excelente pessoa para explicação de como está sendo esse processo do feminismo tomando frente no protagonismo político, principalmente depois de 2018 com a ascensão do Bolsonaro. Então eu vou convidar agora a Andrea para fazer a sua apresentação e suas considerações iniciais para a gente começar essa conversa sobre feminismo e política. Boa noite, Andrea. Obrigado pelo convite. Né? Eu tenho muito orgulho de estar falando é no podcast gravado sobre feminismo classista, né, tentando discutir as questões do feminismo na política, e é sempre um prazer estar aqui falando com você. É, Andréia, eu queria fazer uma breve introdução, assim, não sei se vai entrar muito no que você preparou para gente, mas assim, eu percebo que o, o movimento feminista, hoje, ele realmente... É, assume um protagonismo que nunca antes na história desse país, aí parafraseando o nosso, nosso ex-presidente Lula, nunca antes na história desse país tinha acontecido. Né? É, o que você acha, quais fatores você acredita que fizeram com que esse protagonismo feminino alcançasse o volume que tem alcançado, né? E qual é a diferença principal que se no movimento de, no, nos movimentos sociais a gente tem é, um protagonismo feminino muito grande, né? É, isso até do ponto de vista internacional é um, há um movimento global nesse sentido. É, mas, por exemplo, no, na representatividade política, né? No Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal a gente não vê esse reflexo né, desse movimento político das ruas, que é muito forte né, nos movimentos sociais, e a gente não vê uma reverberação disso na representação da, da política é, oficial, né, vamos dizer assim. Então, o que, que você acha que pode estar acontecendo esse descompasso entre esse protagonismo feminino nas ruas, nos movimentos sociais, né? e a ausência de mulheres na política partidária. É, então, a gente tenta estudar esse protagonismo dos movimentos sociais, ele tem um, um tempo mesmo, né? 2016, se a gente pegar as ocupações das escolas secundaristas aqui do sul de Minas, por exemplo, né, elas foram protagonizadas por mulheres né, e meninas, né, na verdade, adolescentes do, do, do ensino médio, que já estavam... É, protagonizando o um movimento social, que foram à frente das ocupações, né, no movimento radicalizado, é, que teve muito efeito, né, em Poços, por exemplo, foi a primeira escola do sul de Minas a ser ocupada, e daí isso cascateou, a gente teve quase que o sul de Minas todo ocupado, só na cidade a gente teve nove escolas, se eu não estou enganada, e a gente tenta se desdobrar na academia para compreender esses, esses processos e o movimento de, de protagonismo feminino, que foi muito claro, né. É, ali no contexto, né, depois eu pesquisei no mestrado os coletivos feministas que saíram é, dessas ocupações, né, que se formaram a partir dessas ocupações, ou que já existiam antes dentro das universidades e dentro das escolas secundaristas. É, e é fato, é, 
como que o movimento político né, do Temer, do golpe da Dilma para cá, né, mas passando pelo Temer, ele influenciou né, no ativismo, no protagonismo dessas meninas. É, e são meninas com muita clareza, né, das questões de classe, das questões de etnia, então, assim, uma das, das questões que saltou os olhos nas ocupações foram as aulas, né, as aulas que elas organizaram, né, que, que os estudantes organizaram, então, sempre fazendo recorte étnico, tratando de classe, né, pegando toda a perspectiva é, problemática do neoliberalismo, né, é, pensando questões imperialistas, então, tudo que a escola não consegue fazer efetivamente, né, ou massivamente, os profissionais, um, é, um poucos, né, a gente tenta trabalhar assim, mas a gente sabe que a escola ainda, como instituição, não compra essas pautas, né, tudo isso as meninas conseguiram fazer nesse tempo de ocupação, né, e é o que você falou, os movimentos sociais a partir daí têm tido uma característica de protagonismo feminino, né, tanto que dentro da esquerda a gente percebeu esse, esse ano também, né, é, com as lives, por exemplo, a gente fez uma live há pouco tempo só de partidos de esquerda, e numa das lives não contou com nenhuma mulher, e isso foi um estardalhaço, né, na internet, de grupos pressionando, então, assim, é, eu creio que não vai se sustentar, né, o um partido de esquerda, ou as propostas da esquerda que não fizeram um recorte verdadeiro, mas aí um recorte verdadeiro de gênero e de etnia, né, e das questões ligadas à classe, né, então a gente passou do tempo, eu acho, de pensar é uma sociedade que pensa classe sem os outros recortes, né? Como, como já a Angela Davis já tem falado um tempo e outras feministas que, de cunho marxista têm tem trazido. É, a questão é que, assim, tem um feminismo dentro da política, né? Um dito feminismo dentro da política partidária, que é um feminismo liberal, né? Não só dentro da política partidária. A gente tem uma apropriação, né? no liberalismo do feminismo, que chama algumas coisas de feminismo, que não, não é um feminismo, é o um feminismo que interessa para a classe trabalhadora. E é disso que eu vou tentar falar, né? Isso está muito, isso está saltando aos olhos. Eu acho que na eleição desse ano aqui em Posta, a gente já começou a perceber essa movimentação, né? De grupos tentando se eleger, e aí tenta eleger uma, uma mulher, né? Então, ah, é uma candidatura feminista, e nem sempre porque a gente tem uma mulher como candidata, lógico que é importante a gente ter candidato mulher, a gente quer cada vez mais é, mulher representando, né, mas eu vou tentar falar um pouquinho como que só ter mulher, né, é, em cargos também políticos não resolve se a gente não tem um recorte é, correto do que significa ter mulher, né, representando as mulheres da classe trabalhadora mesmo, no Senado, para deputado, nos cargos do Executivo. Então, é, já que você levantou essa, essa bola do, da representação da, da mulher no, no, na política, e você tocou em alguns aspectos nessa sua fala inicial que refletem o certo debate que há realmente na esquerda. Como você enxerga a, a relação entre, primeiro, luta de classes e o identitarismo, né? o chamado identitarismo. Qual é o debate realmente que deve ser feito quando você bota na mesa essas duas questões? Né? Como, fazer, como fazer, como que você acha que deve ser feita essa aproximação desses dois universos? Né? Eu tenho um pensamento em relação a, ao movimento identitário aqui no Brasil recentemente, que ele vem muito a reboque da política do PT, né? Quando do período que o PT esteve no governo. Acredito que pelas características que a gente teve no governo do PT, onde não foi pelo pelo processo de cooptação das lideranças políticas é, da CUT, do MST, né? Do, do, dos outros movimentos do campo atingidos por barragem toda essa toda pastoral da terra então toda uma rede de movimentos sociais é, que tiveram as suas representatividades é, políticas tolidas no sentido de que não era possível naquele momento você fazer uma reivindicação forte de luta porque foi colocado uma obrigação de defesa do governo dos trabalhadores né primeiramente deveria se defender o governo dos trabalhadores e posteriormente ir conquistando mais, mais os espaços, as conquistas pontuais para cada setor. Né? O debate que não estava colocado na sociedade naquela época era o debate da representatividade do, de, dos movimentos identitários. Né? O movimento negro, é, o movimento feminista, né? o, os LGBT, 
e todas as outras minorias é, poderiam, tiveram um campo de, de atuação é, livre, vamos dizer assim, né? com toda a dificuldade da sociedade opressora, machista e tudo mais, não se podia falar sobre questão salarial, não se podia falar sobre reforma agrária, não se podia falar sobre geração de emprego, não podia falar sobre salário, né? é, porque tudo isso eram questões que afetariam diretamente o governo. Né? Então, esse campo aberto para o, o o movimento identitário, é, levou um crescimento desse debate que culminou exatamente quando teve a, a, o golpe da Dilma. Como você tinha uma desmobilização das outras, das outras categorias, né, vamos dizer assim, de movimentos sociais, quem estava com caldo cultural, com acúmulo de força suficiente para poder botar o um movimento na rua, era exatamente os, os movimentos identitários. E aí eu acho que veio esse, toda essa efervescência né, a, partir da, a partir disso. Né? Mas a gente chega hoje num governo Bolsonaro, num momento de choque, onde o identitarismo, ele, não falando pejorativamente, mas o identitarismo ele se confronta com uma política que necessita realmente de, um, de uma vinculação com o debate de classe. Né? Porque, como você falou, a gente tem representantes na política de mulheres, por exemplo, que são tábatas amarais, amarais da vida. Né? A gente tem é, negros com, como aquele rapaz que está na Fundação Palmares hoje, que é um negro e é totalmente contra o, o movimento negro. Então, como fazer esse diálogo? Como fazer essa aproximação entre movimento identitário e movimento de classe? Eu vejo que o PT também ele abarcou a pauta identitária até a letra B, né? Não foi aquele abarcar, com, com, como você falou, com, uma, com a possibilidade de realmente inserir essas categorias é, de forma revolucionária, né? Então, assim, ele manteve a estrutura capitalista, ele negociou com, com um banqueiro, ele agradou a elite, a classe média, né? Ele criou uma nova classe média e isso faz com que as mulheres da classe trabalhadora e o povo negro da periferia, na verdade, não saia tanto do lugar, né, quanto parece que saiu. É claro que a gente tinha uma liberdade de pesquisa, né, uma liberdade de direitos, num sentido de, né, vamos casar, então, os, a, por exemplo, casamento civil igualitário, né, que aconteceu, a, a própria adoção por casais homossexuais, a gente teve um avanço das pautas, né, a gente nunca fez pesquisa social, né, é, da forma como foi feito no, nos governos do PT, então, sim, é, eu não sei se a gente chama de avanço, mas a gente teve uma abertura dos campos progressistas, né? Pelo menos para falar nisso, pensar nisso, né? E, e articular essas políticas. Mas, por exemplo, a Dilma nunca tocou na pauta da descriminalização do aborto, mesmo tendo sido pressionada pela ONU, né? Por conta dos números gigantescos que o Brasil tem de morte em aborto clandestino. E ela, pessoalmente, sempre se pronunciou a favor. Né? Então, assim, várias pautas eu acho que o PT engoliu, né? E essa é uma briga que eu tenho particularmente com, com algumas lideranças mesmo dentro do, do PSOL, né? Porque tem um grupo político, a gente sabe disso quando a gente está na política partidária, que acha que em época de eleição a gente tem que engolir algumas pautas, dar uma recuada, né? Para poder se eleger. É, massivamente, o pessoal não tem feito esse movimento, o PCB também, né? A gente nunca viu engolir pauta. Então, a pauta da revolução, a pauta da, é, de pensar numa sociedade... É, do, do trabalhador, né, de pensar numa sociedade em que a mulher se insira mesmo com igualdade de direito, a comunidade LGBT, a comunidade trans, então nós não vamos recuar nessa fala para poder ter legibilidade, né, senão a gente volta a calcar um segundo PT, negociar com a elite de novo, né, e quando a elite não ganha mais, ela, ela retira a gente, então você tem algumas questões, sabe, eu sempre penso nisso do, do movimento identitário nos governos que a gente teve mais progressistas e, e que fim que isso deu, né, e é onde a gente chegou com isso. Por outro lado, eu acho que isso cresceu muito nos movimentos sociais mesmo, né? As mulheres do MST, a luta das mulheres da terra. E aí eu concordo muito com o Jones Manuel, que é do PCB, né? Quando ele fala que é, o marxismo também precisa falar disso, né? O marxismo precisa ver como revolucionário a luta do povo negro na América Latina, né? As revoluções que foram do, do, 
é, do povo escravizado, e a mesma coisa com a mulher, né? A gente precisa reconhecer dentro da, dos partidos marxistas ou das discussões marxistas toda a força revolucionária que veio também de grupos de mulheres mais organizados, né? Hoje mesmo a gente estava falando da Angela Davis no, no Panteras Negras, apesar de ser no norte global, né, de ser de um país imperialista, é uma mulher negra, né, que participou de um, de um partido comunista, e a gente esquece isso e fala, ela é só né, militante do, do movimento negro, ela é, né, uma grande militante do movimento negro comunista, né, foi de um partido comunista de raiz, num momento em que negro era assassinado, enforcado em árvore nos Estados Unidos, ela ficou presa, né, então a gente dá uma engolida, né, nessas pautas, assim. E aí eu fico pensando a problemática de, de quando o feminismo fica muito palatável, né? Porque o feminismo que a gente tem agora é, é um pouco parecido com a política do PT também. Ele é muito palatável, né? Eu vou agradar quem está ouvindo. Então eu vou falar de mulher empreendedora, eu vou falar de uma mulher que é uma, uma céu de uma grande empresa, né? Eu vou tentar fazer um feminismo branco, um feminismo elitista. Nossa, vote em mulher, né? E isso tem resultado, como você falou da Tabata Amaral. Aqui na cidade também a gente tem outras figuras. Não, são mulheres que vão tentar representar a classe trabalhadora, né? Que vão tentar pensar no feminismo classista com recorte de classe, pensar na mulher trabalhadora, professora, na mulher negra de periferia, com todos os recortes que isso envolve, né? Então, isso, para mim, é muito complicado. É porque ele não só tem, é uma problemática política, como ele é uma problemática dentro do próprio feminismo, né? Ele difama o feminismo, né? No Feminismo para os 99, ela fala isso, né? A autora fala, o feminismo liberal, ele difama todo o feminismo, quando você traz o Jones Manuel, é importante frisar que não estava na, na centralidade do debate de Marx e Engels né? a questão do negro, a questão do, do, do LGBT, né? do que não eram temas, não eram coisas que se colocavam naquele momento. Né? A gente não pode querer que aquele momento histórico dê conta de tudo que se, se, que se consolidou a posteriori, né? Então, mas a gente tem elementos, como você trouxe a Angela Davis, né? E, e aí você tem todos os grandes pensadores do movimento negro africano, do africanismo, né? Do pan-africanismo, que são marxistas, né? Que eram dos partidos comunistas, o Mandela, o Fanon e outros, outros marxistas africanos que tratam dessa questão do movimento negro, da, da diáspora negra, né? do, do, do negro nas Américas, onde foram escravizados, e do pan-africanismo, e são comunistas, são marxistas. Então, acho que realmente não há um, um, uma dicotomia entre as coisas. Né? Eu acho que o nosso, o nosso grande desafio hoje é consolidar dentro do debate classista as melhores formas de agregar o, o debate identitário. Né? O debate classista ele não é que se sobreponha, né? mas ele é um guarda-chuva, ele abriga os outros debates. Né? Não tem como você separar as duas coisas. Você falar de, de representatividade da mulher, do LGBT, né? do, do negro, do racismo sem falar das condições estruturantes que promovem esse tipo de comportamento na sociedade. Né? Mas assim, eu queria que, que você falasse assim, como a gente pode avançar nisso, como a gente pode fazer essa, esse link das duas coisas, né? e quais são as possibilidades de, que você vê de, uma, de, uma efetivo, de um efetivo entrelaçamento dessas duas pautas para a gente poder avançar no processo revolucionário. É, eu acho que as mulheres chutaram a porta, mulheres, as mulheres e o povo negro, né? Eu vejo, sim, que tem... É, porque tinha uma fala muito pouco tempo, né? De que, olha, só superando a classe, vai superar tudo. E era assim dentro dos partidos políticos, né? Então, você não tem que falar de gênero, você não tem que falar de tinida, e fazia todo mundo engolir, assim, partidos muito controlados por homens brancos, heterossexuais e tal, e isso mesmo no partido de esquerda, né? com o impulsionamento dos movimentos sociais, e aí eu acho que dentro do pessoal isso é muito claro, porque é um partido que vem de movimento social, que pega muito a pauta identitária, tenta, tenta articular com a pauta socialista, né, de uma forma, é, eu acho que diferente de, do PT, por exemplo, né, então pega muito mais a pauta identitária, né, 
É, e isso, assim, fica insustentável quando um homem do partido, seja dirigente ou não, começa com esse discurso, né? Isso não é mais aceito, né? Então, eu acho que é, teve um empurrar das pautas identitárias para falar, olha, o marxismo também é o lugar das mulheres e do povo negro, e a gente não vai ficar, como, como diz uma, uma feminista brasileira, servindo cafezinho dentro do sindicato, né? O papel da mulher também vai ser na política, e aí os setoriais de mulheres contribuem muito para discutir essa política interna né, dentro dos partidos. Eu acho também que a gente avançou. Eu acho que a tensão, por exemplo, daquilo da live, isso é uma coisa que é boa, né? Ela não é uma coisa ruim. Ela é boa, ela vai mostrando para os partidos e para os movimentos sociais também, que a gente não vai sustentar mais né, uma teoria que a gente se diz marxista que não abarque todas as categorias que a gente tem de desigualdade. E isso é muito difícil, né? Eu concordo com o Jones, né? Eu acho que o Marx não ia fazer esse recorte porque ele estava no centro da Europa, né? Então, e, e a gente tem que considerar a época disso. O que a gente não pode é ter marxista agora, aqui em 2020, que fala, não, olha lá, mas Marx não falou do povo negro especificamente aqui, não falou da comunidade LGBT, quando a gente nem tinha isso cunhado, né? A gente não tinha uma grande comunidade gay com a luta de direitos que a gente tem hoje, transexualidade nem né? se fala, né? Então, é... Mas mesmo os marxistas que se dizem ortodoxos, eles têm, assim, a maioria deles tem plena consciência de que é preciso e é agora, né, unir tudo isso. É, então eu acho que é um problema dos dois, né, é um problema que aconteceu nos partidos, né, de tentar uma hegemonia branca, hétero, às vezes até elitista e masculina, né, que tinha medo dessa fala de gênero e de etnia, isso eu vi muito acontecer, né, então de mulher ter que gritar para conseguir falar dentro... Né, de, de lugares políticos em geral, não só dentro de partido político, e de outro lado, feminismo também, e, e principalmente o movimento LGBT, é, neoliberais, né, então é um problema dos dois lados, o Jones também fala isso do movimento negro, e eu falo do movimento feminista, tem um problema grande do feminismo se dar como um movimento liberal, né, porque ele vem da academia, ele vem da Europa, né, terceira onda, quarta, tal, vem da Europa, vem da França, então a gente tem, é, a gente precisa, a gente ainda está no movimento de pensar esse feminismo aqui no Sul da América, porque ele é diferente, né? Pensar em um feminismo anti-imperialista. Agora a gente está conseguindo fazer esses recortes. Eu tenho gostado muito da, da Gayatri Spivak, que é uma indiana, antropóloga, né? E ela está falando muito de, do conceito de representatividade em Marx, né? E daí ela faz essa diferenciação. Tem um brasileiro que usa muito a obra dela, o Zé Jorge Carvalho, ela vai fazer essa diferenciação e ela vai falar o seguinte, olha, a representatividade, ela tem duas traduções, daí ela fala no alemão, né, como que Marx usa, então ela pode ser, se ser representado como num teatro, né, que eu vou lá na frente, então eu sou um deputado e eu represento você, eu voto por você, e ela tem a representatividade efetiva, de representar, né, de que eu tô ali efetivamente com a voz do outro, vamos dar o exemplo da Marielle Franco, então a gente tem uma mulher negra, lésbica, de periferia, que estava lá e ela efetivamente consegue falar pelo subalterno, né, ah, o livro da Spivak chama Pode o Subalterno Falar, né, quando eu vou conseguir falar pelo outro, né, só quando eu for esse outro que está lá na política, mas não basta ser esse outro se eu não faço os recortes, então a Marielle fazia, quando ela se colocava como mulher negra de periferia, ela abarcava as pautas, ela falava eu sou lésbica, né, ela trazia isso para o cenário político, votava de acordo com a posição dela, ela representava realmente a categoria de mulheres é, negras né, e, e de periferia. Ao contrário da Tabata Amaral, ela pode falar que ela é feminista, ela pode estar lá de deputada e que ela está representando quem? Né, quando ela vota, por exemplo, a favor da reforma da Previdência. Né, então, assim, o fato de ser mulher, de se dizer empreendedora e de estar lá na, na Câmara dos Deputados, mesma coisa o fato de ser negro ou de ser da classe trabalhadora, um homem da classe trabalhadora, né? Se ele não faz o recorte, ele não tenta desmembrar essas, essas, é, essas tramas de poder que a gente tem por trás do, do cenário político, isso não resolve, né? Que é a, a principal questão que eu acho que a gente tem que colocar para a eleição desse ano. Né? É votar em mulheres? Em quais mulheres nós vamos votar? É votar em representantes LGBT? Em quais? Né? O que, que representa? Está fazendo recorte clássico? Está compreendendo que a gente precisa de uma revolução da classe trabalhadora? Né, porque senão nenhuma dessas lutas vai, vai culminar em nada, senão a gente vai ter é, meia dúzia de mulheres empreendedoras ali com, com as empregadas domésticas continuando sendo negra, com o trabalho precarizado das imigrantes bolivianas, é, quase escravos no Brasil, e isso não é avançar, isso não é feminismo, exatamente por isso isso não é feminismo. É, você falando me lembrou do intelectual orgânico, né, essa figura 
que o Gramsci trabalhou né, no início do século XX e que ela cada vez, né, na, minha, na minha opinião, ela cada vez mais se cristaliza quando você traz esses, esses personagens como Marielle Franco, Náurea Carolina, né, que tá, inclusive ela está bem cotada para a Prefeitura de Belo Horizonte, né? É, segundo informações divulgadas aí na, na última semana. Então, é, são assim, é o, a figura do intelectual orgânico, né? Que não, não basta, é aquilo que você falou, não basta você... Não tem como você falar pela pessoa, né? Você tem que formar o intelectual orgânico que é a própria pessoa, é o próprio trabalhador, é o próprio explorado, é... A, a vida da própria pessoa falando por ela. É isso que, que realmente eu acho que é o debate necessário para a gente fazer. E realmente é, não dá mais para a gente poder trabalhar questões como mudança na estrutura social se a gente não falar desses elementos. Né? Pô, quantos por cento da população brasileira são, são negros, né? A gente teve todo um processo de embranquecimento né, dos imigrantes, da própria questão do pardo, a gente tem o debate do colorismo, né, que, que também o movimento negro tem, tem trazido bastante essa questão do colorismo para a gente poder avançar nessa discussão. E não tem como a gente falar, por exemplo, a maioria da população brasileira é composta por mulheres, a maioria da população brasileira é composta por negros. A maioria esmagadora da população brasileira é composta por pobres, por trabalhadores. Então, pô, são coisas que, na verdade, as minorias, elas são maiorias, né? As minorias, elas são maiorias na sociedade, elas são minorias de representatividade, mas elas são maiorias numéricas. E não dá para a gente falar em alterar a estrutura sem trazer os elementos que são, estão ali na contradição do dia a dia dessas pessoas. Né? As mulheres, elas são maioria, 51, quase 52% da população brasileira é de mulher, né? e hoje quase 52% do eleitorado é feminino, só que elas são só 15%, as mulheres são só 15% dos deputados. E dos, e dos senadores. E aí... É muito pouco. É muito pouco. E, e nas câmaras municipais, esse número ainda é menor. Ainda são, são 14%. Né? São só 14% na Câmara de Vereadores. E no Executivo, nas prefeituras, só 12% das prefeituras são governados por mulheres. Então, assim, há um, há um enorme desafio para a gente romper. Eu não vejo como... É no curto prazo, assim, a gente reverter, por exemplo, para a eleição municipal desse ano, como que a gente vai reverter essa, essa mentalidade, passando por uma, por uma mentalidade até de uma representação feminina, mas com um corte de classe necessário, como que você vê esse debate da, 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 das eleições municipais desse ano, tendo em vista esse crescimento aí do feminismo liberal, né? O que, que você está enxergando dessa disputa para esse ano? Mas eu acho que impostos, eu concordo completamente, eu acho que impostos é a primeira vez que a gente vai discutir isso dessa forma, porque a gente tem um crescimento muito grande desse feminismo neoliberal, em algumas pré-candidaturas isso já ficou claro, né? eu questiono até se a candidatura do PT não vai seguir esse viés, né? e aí não é nada pessoal, eu acho a Cissa uma das melhores vereadoras que tem ali, mas que também não faz o um recorte de, de mulher, né, recentemente falou na Câmara que não é feminista, né, não, não, abarca, é, não abarca a pauta LGBT, então, assim, eu tenho dúvidas de, de, é, de tão, porque o PT já tá cantando que vai ser uma mulher e pá, mas e aí, sobre qual, qual perspectiva, né? É a perspectiva eleitoral, né? É. E outras candidaturas também, né, de solidariedade, já, já coloquei essa questão, né, então, assim, porque já está com esse discurso de empreendedorismo, de mulher empreendedora, vamos ter mais mulher na política, daí cria um grupo de mulheres e eu fico no grupo olhando, falando, tá, mas e aí? Né? A gente não pode achar que uma mulher do PSL ela tem a mesma questão política que uma mulher que está afiliada no Partido Esquerda, no PSOL, no PCB, até no PT da vida, né? Nossas pautas nos parecem, a gente não pode achar que 
é, que isso está ok, né? Que o que nos iguala nesse caso é só ser mulher, porque a gente tem uma perspectiva de classe, uma perspectiva política muito diferenciada. E aí a gente precisa aderir à nossa classe trabalhadora, classe de professor, né? Porque senão que política eu estou falando, né? Eu acho que tem muitas questões aí, né? E o povo brasileiro, sobretudo postos, a gente é muito coronelista, a gente aprendeu a votar em coronel. A ditadura militar nos coronéis indicados à, à, à prefeitura aqui, né? Não teve eleição no município, então foi daí que vem essa dinastia toda de coronéis, junqueira e tal, né? Que estão há muito tempo na política. E a gente, depois que acaba a ditadura, continua votando, né? O Posto de Caldas continuou elegendo essa mesma elite, né? Teve o secretário do PT foi Valdir Miguel, dono de hotel, né, da rede hoteleira, então, você fala, mano, o que, que nós estamos arrumando, aonde a gente avança? Então, eu acho que essa discussão também de pautar, de disputar esse discurso, olha, é uma, uma candidatura da mulher trabalhadora, a gente precisa considerar a mulher indígena, isso é muito novo, né, eu, eu vejo que o pessoal tá fazendo isso desde a campanha passada, mas só nessa com mais força, né, e é uma tentativa de disputa de discurso, numa cidade que a Câmara é a Câmara mais racionária depois da, da redemocratização do, do país, né? Então, eu também não acho que a gente vai ter resultado rápido com isso, e talvez seja importante, talvez isso é uma coisa que a gente pode até pensar, abrir mão dessa questão de recuar tudo que a gente pensa de pauta só para se eleger, e depois ter que ficar fazendo acordo com uma elite que a gente já viu, onde ela nos coloca, né, onde a gente chega com isso, e disputar um projeto de cidade, que é o que a gente tem conversado dentro dos partidos, né, mais à esquerda, de esquerda mais radical, porque compensa a gente ceder de tudo isso que a gente acredita e ceder da pauta trabalhadora, se articular com uma elite para falar que é um partido mais progressista, realmente é uma questão que eu tenho, né, Essa é a grande questão que o pessoal tem quando ele discute política com o PT, é onde a gente acaba rachando, né, o pessoal perceber entendem que não, né, que a gente precisa nem que seja na base ficar disputando esses espaços. Outros partidos acham que tem que se eleger a qualquer custo para estar lá, e a gente entra de novo na questão de representatividade. Quem que eu represento quando eu coloco como secretário os hoteleiros porque ajudou na campanha ou porque vai me facilitar governar, né? Que mudança estrutural a gente tem com isso? Nós não estamos tendo muitos, né? É verdade. Esse, esse debate... Da, da questão eleitoral, eu acho que realmente se a, a esquerda é, a esquerda está recebendo alertas, vamos dizer assim, é, da sociedade e parece que não está sabendo interpretar, pelo menos essa esquerda institucionalizada, né, vamos dizer assim, como o PT, né, aí você pode entrar um PSD um PDT, né, e por aí, nesse campo aí do, dessa, desse centro aí, do centro, centro-esquerda, né, é, tá recebendo avisos da sociedade de que, assim, é preciso que se rompa com esse estado de coisas que a gente vive, né, é, o, e esse foi um dos grandes trunfos que elegeu o Bolsonaro, né, ele conseguiu captar um sentimento antissistema né, que a esquerda ela simplesmente abandonou esse debate exatamente para poder se viabilizar eleitoralmente. E aí, dentro disso, ela abre mão das suas pautas históricas né, para poder fazer uma gestão do capital que consiga, que consiga agradar de uma maneira mais, mais efetiva os ricos e de uma maneira mais precarizada os pobres, tanto é que os, os avanços que a gente teve no governo PT praticamente foram todos desfeitos, não pelo Bolsonaro, pelo próprio Temer, né? nos dois anos que o Temer ficou, ele conseguiu arrebentar com 13 anos de governo do PT, então a gente sabe que isso não, não vai avançar, a gente sabe que essa política para governar é, de um modo palatável ela tem seus limites e já foram provados esses limites pela própria história. Então, a gente vai estar brigando com a história se a gente insiste mais uma vez em abrir mão das nossas pautas, em não se colocar como uma alternativa ao sistema, e sim como um defensor do sistema. Porque é isso que está tá, 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 assim, no pano de fundo de toda essa discussão que a gente está tendo. É, o que está colocado para o debate é o sistema hoje que está, essa democracia representativa hoje que a gente tem, ela não, não serve à classe trabalhadora. É isso que não pode mais ser é, 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 
escondido. Né? É, e, e, no entanto, a esquerda ela fica defendendo o Congresso, o STF, né? o, 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 as Forças Armadas, o papel das Forças Armadas, a, a, as instituições, né? a saúde, a educação. Está certo que a gente tem que defender a saúde e a educação pública, mas a gente tem que avançar e dizer não, essa saúde que está aí não, não serve, né? não serve para a classe trabalhadora. Essa escola, essa educação não serve para a classe trabalhadora, né? É, o STF ele não defende a classe trabalhadora, o Congresso ele não defende a classe trabalhadora. E a gente vai deixando esse, essa, esse sentimento de que está tudo ruim, está tudo errado e nada me representa, a gente vai deixando isso cada vez mais para a direita bolsonarista, né? que eles se apropriam e eles são hoje o, o contra tudo isso que está aí. Né? Então, como é, que você, como é que você pode dizer para a gente o que, que você está sentindo disso tudo? É, não, é muito verdade, né, e assim, na última eleição a gente viu como que o Bolsonaro e a galera que defende ele usou essa discussão antissistêmica, que eles têm razão, porque a classe trabalhadora sabe que o postinho de perto da casa dela não atende tão bem quanto a gente que fica, né, porque a gente tem que defender o SUS, o SUS é importante, mas não do jeito que ele tá, né, ele não tá o ideal ainda, a gente não avançou tanto assim, embora o SUS seja um modelo internacional. A escola pública brasileira tem sérios problemas de estrutura. A gente tem professores afastados, né? E a, a, os aliados da extrema-direita, eles souberam usar isso muito bem. A falta de qualidade da escola pública é um argumento para o militarismo da escola. Né? A gente viu isso acontecer. E a gente fica nessa, de defender, inclusive, instituições opressoras como a polícia militar, né? Quantas vezes a gente viu isso? Não só defender, como fazer uso dela, né? O governo Pimentel, que jogou polícia em cima de greve de professor. Então, assim, são coisas vergonhosas, né, que a esquerda não pode mais fazer. Impostos, embora a gente tenha uma estrutura um pouco melhor, a gente tem ainda sérias questões. Uma das questões é promoção social, né, quando eu trabalhei no Conselho Tutelar, a gente viu, e não é uma questão da promoção social aqui do município só, né, é uma questão que já está mais nacional. O repasse de verbas diminuiu enormemente do governo federal para o município. Então, a promoção social, ela é tratada como a última política, né, quando ela deveria ser uma das mais importantes, né, o que o Fidel falou em Cuba, nenhuma criança dorme na rua em Cuba, né, nenhuma criança, e aqui não, aqui você tem 60 ba cestas básicas só para distribuir na Zona Sul, e tem 60 mil habitantes, uma população pobre, população de maioria negra, né, então a promoção social é vista como assistencialismo, né, aqui na época de eleição, a, a, a ideia dos prefeitos de direita é tirar a população de rua da rua, quando a gente sabe que a população de rua não tem um problema só de habitação, ela tem vários problemas, né, questão de uso de drogas, então, assim, isso tudo são políticas que a gente tem que discutir de outro jeito, né, que droga não é criminalização, é questão de saúde pública, isso vai passando por várias esferas que a esquerda não pode abrir mão, então a gente não pode engolir esse discurso na época da eleição, né, é, e fazer igual a direita faz, não, vamos deixar o centro da cidade sem morador de rua, e a gente precisa encarar isso, olha, a questão da droga, da saúde pública, enquanto a gente estiver achando que dá batida nos molequinhos, né, que estão passando droga na praça, vai resolver a questão de postos de caldas? Não vai, né, mas e aí? É dura, porque o discurso da direita, ela é muito mais palatável, o discurso do feminismo liberal, o discurso dos partidos que se dizem mais progressistas, mas são ligados ao empresariado, é mais palatável que o nosso, nós vamos ter que cutucar, né, que a gente não pode circular no território, nós, nós temos que falar das pautas ácidas, mas é o nosso papel, né, a realidade, eu acho que é, é chegar perto da população com isso, olha, olha o preço que é a luz em postos de caldas, na né? energia elétrica, é um absurdo, né, olha o salário de professor, o professor entra ganhando menos de mil reais, eu entrei ganhando menos de mil reais no sistema público aqui da cidade, do município, né, então tudo isso precisa ser falado, né, a gente não tá, como a gente acha que postos, ela tem até o IDH alto, mas a gente não está nesse paraíso todo que tentam plantar, não. É, o... eu tenho um sentimento, assim, de que você falou do... dos espaços, né, da cidade. É, eu, tenho... eu cheguei em posse em 2014 e tenho essa percepção de que existem pelo menos, pelo menos três poços de caldas né? dentro, de, dentro de poços. A poços, que é essa poços da, da elite, da, da, que é a poços que fica aqui entre da João Pinheiro ali para cá, até, o, até ali o, a Marechal, um pouquinho para cima da Marechal, né? que vai até ali o, o, o parque, a entrada do Parque Primavera por ali, ali é, é a poços, quando eles falam poços de caldas, eles querem se referir a essa poços, né? 
ali no centro, aqueles bairros ali, né, na beira da, da, da João Pinheiro e, e tal. E você tem uma outra Poços, que é a Poços da Zona Sul, né? E você tem uma, um, mais uma outra Poços, que é a, a Poços mais afastada, que é a Poços ali do, do beirando a Zona Rural ali. Que, que você também não tem... Ali você tem problemas de infraestrutura, de asfaltamento, de, de saneamento básico, de coleta de lixo, de energia elétrica, de eletrificação, de, de tudo isso, né? Então, e eu sinto essa, 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 essa tensão no clima da cidade quando você vai ali na, pelo centro da cidade ali, é, no final de semana... Ao longo da semana, né, a, 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 o centro da cidade ele é povoado ali pelos, pelos trabalhadores e tal. E depois que acaba o horário de, de trabalho, a gente vê que muda um pouco o público né, no, no, no meio de semana. Mas isso no fim de semana é mais acentuado. A gente vê uma galera que vem do, desses lugares, do, da zona sul, da zona rural, né? É, da Zona Leste, Jardim Kennedy, que vem para o centro e ocupam esses espaços assim, e é totalmente diferente. A, o olhar das pessoas, né, do, do, dos comerciantes, quando o pessoal está andando na rua, está na praça, é muito, é muito perceptível isso. Basta você andar pela rua no fim de semana, à noite, deu 8 horas da noite, muda o público totalmente, e muda o, o, a ten, o clima de tensão. Você consegue perceber isso ou, ou não? Consigo, e é uma questão que é problemática com a polícia militar também, né? É, no final do ano, vem a, a escola de treinamento da polícia militar para cá e meio que treina na, na população jovem de periferia. Então, já chegou no conselho tutelar, quando eu era conselheira, a gente tem que abordar a polícia que estava dando batida em crianças de 10 anos aqui na Marechal. Né? Então, é aquela. É, a gente acho que discutiu num penúltimo encontro do partido esse direito à cidade, né? Porque quando é, a, a professora Ana Chaves que conta isso, quando foi fazer a Coab de Poços, aonde você colocou a população pobre e negra de Poços é um absurdo de longe, né? É 15 quilômetros, se eu não estou enganada, 12 quilômetros, que não tinha estrutura nenhuma, segundo ela, nem de energia elétrica. Né? Então, é, é, tem pessoas que moram lá que não tem condição nem de vir para o centro fazer serviço. E às vezes banco, né? O único banco que tem lá é a Caixa Econômica. Então, assim, isso é muito. Isso tira o direito do acesso. As praças da Zona Sul são tomadas por, por, por tráfico de drogas também. Daí tem uma repressão policial ali em cima. Então, as crianças, os adolescentes não circulam. Então, o que, que eles vão fazer lá na Zona Sul? Né? Como que tá isso de lazer? A questão do esporte impostos é super problemática. É uma das questões que a gente coloca. A Secretaria de Esporte, ela não acha que os meninos do esporte têm, têm que ir menino pobre ou menino que é adolescente infrator, por exemplo. Né? Ela acha que o esporte é campeonato, é competição. Né? O esporte é o acesso dos meninos à educação, ao corpo, o direito de estar no lugar, né? de circular pelo território. Essa é uma questão que a educação não entra em acordo com o esporte aqui na cidade, né? A cultura, eu vejo que já dá um pouco mais de acesso para os meninos, né? Então, na Zona Sul tem, mas ainda é uma restrição de direitos muito grande. Então, a gente precisa discutir a polícia militar aqui, né? E quando a gente vai conversar com os policiais, às vezes são policiais que acham mesmo que estão fazendo o papel deles, né? Que é dar batida em, em elemento suspeito, porque eles aprenderam com o elemento suspeito é esse menino negro pobre, né? Então, visualmente, discrimina, né? é muito discriminado, né? O menino que desce de uma escola particular ali não vai tomar batida na, na praça, mesmo que ele esteja com droga. <risos> e a gente já sabe que tem tráfico de droga na porta de escola particular. Né? Então, essa é uma questão... Dentro, né? E dentro já aconteceram quantas vezes. Então, é como se o pobre negro tivesse fadado sempre a repressão policial. E essa é uma questão que não é só de poços, né? Mas que aqui acontece que a gente não consegue discutir. Porque até na escola tem escola pública que chama, né? Com professor, com professor, direção progressista, que chama a polícia lá, né? Chama a polícia lá, dá batida aqui na porta, porque tá fumando maconha, né? Quando a gente precisa resolver isso de outro jeito. Né, o uso de droga pelos meninos dentro de uma instituição precisa passar por outras questões. É claro, né, vai ter que ter polícia para dar conta do tráfico, mas o uso de drogas ele tem a ver com várias outras questões, em questão de pobreza, né, com questão de falta de acesso, com muitas questões, e que, repito, não acontece só na escola pública. Né? 
É isso aí, Andréia. E só também pontuando que esse pequeno varejinho aí da, do, do universo das drogas ilícitas, né? Ela, ela não vai resolver a questão do, do tráfico, né? Então, assim, a, a, a política pública de combate às drogas, ela deve ser totalmente redirecionada, né? Mas voltando para o nosso tema principal, que é do feminismo, a gente está se assim, encaminhando agora para o encerramento. Eu queria que você desse as suas considerações finais acerca do tema. Você fica à vontade para fazer o chamamento aí do, do, das mulheres para poder participar dos grupos feministas, que eu sei que você está é, bem enfronhada nesse, nesse debate, nos grupos. E queria deixar para você fazer as considerações finais acerca do nosso tema principal e a gente volta para os quadros semanais. Sim. É, então, é, eu acho que a gente precisa sempre lembrar o que a Angela Davis falou, né? Só a luta de classes não dá conta da, de todas as demandas que as mulheres têm, das mulheres negras, das mulheres lésbicas, da comunidade transexual, nem o feminismo liberal sozinho dá conta de fazer uma revolução da classe trabalhadora que dê acesso a todas as mulheres, né? Então, a gente precisa estar organizado cada vez mais, pensando entre as mulheres, discutindo essas questões entre os grupos de mulheres, né? É, eu acho que a gente não pode ignorar mais as mulheres em condição de subemprego que a gente tem, as mulheres da periferia, como as mulheres negras são tratadas, né? Impostos, isso é muito claro, né? Quem são as pessoas em subemprego ainda, né? Quem são as mulheres que trabalham em condições desumanas, em, em condições, é, se a gente pegar nas fazendas mesmo, né? Como que levam, tem que levar criança, né? Como é a condição da mãe trabalhadora? A gente tem muita criança fora de creche, né? A a prefeitura, a Secretaria de Educação lançou que teria aproximadamente 1.300 crianças. Se esse é o número da prefeitura, pelo Conselho Tutelar, a gente vê que ele é muito maior. Então, 1.300 crianças fora de educação infantil, que é assegurada na Constituição, né? Isso é um direito básico das mulheres que está sendo violado, né? A gente precisa se organizar em grupo, seja partido político, ou na militância de rua, ou nos movimentos sociais, né? Mas que a gente esteja organizada para pensar essas questões junto com outras mulheres e com nossos companheiros também de partido, para a gente poder propor um outro projeto de sociedade que possa abarcar todos, né? Então, se a gente quer uma sociedade mais igual, a gente não tem como mais fazer isso sem pensar em um feminismo que seja classista, um feminismo que dê conta de todas as mulheres, desde as mulheres transexuais, as mulheres indígenas, nas mulheres negras, e que aí não sou eu que consigo representar também todas essas mulheres, né? A gente precisa de todas essas figuras, né, que se identificam, que tenham essas identidades múltiplas junto com a gente, construindo luta. É, eu acho que a gente não pode mais deixar que o feminismo, sobretudo em épocas políticas, seja vinculado a esse elitismo e ao consumo, né, a gente precisa discutir esse fetiche da mercadoria, que já é um conceito mais marxista, né, de porque a gente precisa estar é, sempre se sobrepondo aos outros, então se eu sou uma mulher, eu vou ser uma empreendedora, e vou ser uma céu de uma grande empresa, eu vou estar num cargo de chefia, então, eu volto para uma, uma situação de hierarquia e de opressão, né? Isso começa a ser um, um fetiche dentro de, de alguns tipos de feminismo, vertente de feminismo, né? É, que é hierárquico, que mantém capitalismo, né? Que não quebra a estrutura. Então, eu acho que é a hora da gente pensar tudo isso, pensar nisso para a eleição, né? Para que, pelo menos, a gente não... Mesmo que a gente não eleja, né? Um candidato muito mais progressista que impostos, porque é uma cidade que a gente sabe das dificuldades, pelo menos que a gente disputa esse espaço, esse discurso e as perspectivas de poder, né? Pelo menos que a gente faça um embate, continue fazendo embate aí ao longo dos quatro anos em postos. Eu queria agradecer muito o espaço, viu, André? Ah, é um prazer receber você, receber o Rafael, receber pessoas que estão aí contribuindo na vida, né? Diariamente, na luta da organização dos trabalhadores, na organização das mulheres na organização do movimento negro, então é o mínimo que a gente pode fazer é abrir espaço para que vocês falem e consigam alcançar mais pessoas e a gente consiga fazer crescer esse processo de, de conscientização. Bom, é, parabéns pela sua exposição, Eu achei que foi bem, bem bacana, bem legal, e trouxe alguns elementos, até assim, a gente enveredou por outros caminhos, mas que tem relações né, bem imbricado né, com, com o debate. 
E, e deu pra gente perceber que não dá pra discutir também é, só uma coisa, né? E que a gente só vai realmente avançar se a gente conseguir fazer essa, essa junção de todos esses vetores no sentido da revolução social, né? Indo pro nosso quadro semanal, chegou a hora do quadro... Vai pra Cuba. Quem que você acha que deve ir pra Cuba nessa semana, se tem um personagem desse aí na política nacional que é considerado aí o mais novo adepto das fileiras comunistas. Eu tô achando que a Carmen Lúcia vai pra Cuba, viu? Mas tá é que já tava indo, né, agora? Porque ela falou algo de tá difícil combater a pandemia com esse governo Bolsonaro e a galera já tá... Vou mandar a Carmen Lúcia, super comunista pra Cuba. É, vai se juntar o ministro Alexandre de Moraes, então. Já temos dois <risos> membros do STF. Lá em, na ilha de Fidel, é, do povo cubano, a ilha do povo cubano, não na ilha de Fidel, né? na ilha do povo cubano. E bom, e agora o nosso último quadrinho, o destaque da semana: quem que você acha que deve ser destacado aí pela sua atuação junto ao nosso campo ideológico? Eu, eu acabei escolhendo o Silvio Almeida, eu tava em dúvida dele e de outro personagem, né? Mas porque a entrevista no Roda Viva foi muito boa, assim, e as colocações sobre o povo negro e pensando na questão do trabalhador também, eu acho que foram muito boas, né? Num espaço reacionário como é o Roda Viva. Não vou ficar com ele. Ah, muito bom. Ótima, ótima lembrança. Então, Andréia, muito obrigado. Te agradeço de novo a presença, a participação. Eu espero que a gente volte mais vezes para poder debater outros temas né? e mais feminismo também, sempre que você quiser. E, e é isso, eu queria agora deixar você falar as palavras finais e a gente encerrar o programa com você. É, só tenho que agradecer mesmo o espaço né? e assim, cada vez mais... É, a gente se unir para poder conversar sobre essas questões todas, né, com os partidos aliados ou com as pessoas que se interessam pelos temas, né, e também pensar em gênero nessa né, perspectiva classista, né, a gente sabe que o gênero tem questões subjetivas, né, muito próprias da construção de identidade de cada, de cada um, isso tem que ser falado, tem que ser abordado, a gente tem ferramentas para isso, mas também pensar nisso como coletividade, né, a gente não tem feminismo quando ele empodera uma pessoa só, e não um grupo, né? Então, acho que é isso e eu agradeço bastante. Muito bem, então estamos encerrando o nosso podcast semanal e faço o convite para todo mundo se inscrever no nosso podcast, no, dentro, lá no Spotify, né? Assinar no Castbox também, que é o outro canal que a gente, que a gente disponibiliza o, os áudios acompanhar o site www.opcãopopular.com.br opcãopopular.com.br porque lá tem os textos, é aberto para contribuição né, de, de todo mundo, é só entrar em contato através do e-mail editora.opcãopopular.com.br fazendo a sugestão de pauta, fazendo sugestão de textos também, de debates e de temas para os nossos podcasts. Mais uma vez agradeço a audiência de todo mundo que continua com a gente nessa uma hora e deixando o convite para todo mundo acompanhar na próxima semana mais um tema de relevância aí para nosso para nossa luta política diária. Um grande abraço para todos.